0: TeoBytes. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de TeoBytes. En esta ocasión, la doctora Agustina Luis Núñez trata el tema de religiosidad popular y sincretismo como parte de la clase de Teología e Historia 4 ofrecida en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Le invito a escuchar con detenimiento con mucho respeto y a tomar su postura con respecto a este tema, no sin antes advertirle que puede ser que escuche una que otra cosa que le cause incomodidad. Y esto es parte del diálogo teológico. Así que disfrute de este espacio de reflexión. Teotecnología.com presenta Teobites.
1: Vamos a hacer dos cositas hoy. Vamos a dar una introducción hablando un poco, conversando con ustedes sobre la Revolución Haitiana, porque vamos a estar trabajando ese tema. Estamos en el Caribe francés todavía y vamos a estar trabajando el tema de la revolución haitiana esta semana, la semana que viene y la otra semana y va a haber una otra lectura que lo va a tocar porque es tan medular este asunto en el, la teología caribeña que vamos a estar hablando bastante de él. Y luego vamos a estar trabajando el tema que les dije la semana pasada sobre religiosidad popular y sincretismos y sistemas religiosos duales. Eh, la Revolución Haitiana, ¿verdad?, se, se denomina Revolución Haitiana al periodo de la historia de Haití que comprende desde el primer estallido de rebelión de los esclavos, que fue el 22 de agosto de 1791, y la Declaración de Independencia de Haití, que se da el primero de enero de 1804. En el 2004 se hizo todo una, ¿verdad? Un, una fiesta, una conmemoración de los 200 años de la independencia de Haití y hubo muchos escritos relacionados a ese suceso. Eh, la revolución haitiana es única en el mundo. y Cuando lean, como ustedes leyeron, y cuando lean la lectura de la semana que viene en español, que se trata del mismo tema, van a darse cuenta, eh, es única en el mundo, primero, las consecuencias de la revolución son únicas. Haití, eh, llamada Saint-Domingue, Haití, llamada Saint Domingue, que parece mucho a Santo Domingo, ¿verdad? Pues era el nombre de Haití. Se independiza de Francia con el nombre de Haití. Y deciden cambiar su nombre a un nombre más criollo, más nativo. ¿verdad? Es la segunda nación americana en independizarse o sea, del continente de América, eh, después de Estados Unidos, que fue en 1774. Y se considera la primera república negra del mundo y una de las pocas rebeliones en el mundo de esclavos que culmina con éxito. La esclavitud como base de la economía, es abolida a consecuencia de, la, de esta revolución. Los blancos, con muy pocas excepciones, son exterminados o expulsados del país, por lo que el país queda totalmente gobernado por negros y mulatos. La economía de las plantaciones, que era la base de, económica, verdad y sin el sustento de la esclavitud, cae abruptamente, y se sustituye mayormente esa economía por una economía de subsistencia. Al estilo en de África también. Entonces, a consecuencia de este estallido, de esta revolución, de esta eh, independencia, verdad de, esta, de este acto, Haití se somete a un aislamiento por el resto de internacional, ¿verdad? Promovido principalmente, fundamentalmente por las potencias europeas y por los Estados Unidos de Norteamérica, eh, aíslan Haití como país porque no admitían la existencia de una nación gobernada por ex-esclavos. ¿Y por qué no admitían la existencia de un país administrado por exesclavos, porque esto implicaba una amenaza a sus propios sistemas esclavistas. Aunque Estados Unidos fue el primer país en América a independizarse, mantenía un sistema de esclavitud. Así que el Estados Unidos conocer que hay, una, hay unos negros allí en aquel lugarcito que lograron con éxito la liberación de la esclavitud, era una amenaza para el sistema esclavista. Eh, de los Estados Unidos, y ustedes van a leer varios artículos aquí, principalmente uno que se llama An Unthinkable Story, una, una historia impensable de lo absurdo que pudiera haber sido que esto ocurriera en la mente de la gente, los analistas, los políticos, el sistema militar, lo absurdo que, que esto pudiera, pudiera haber sido real. O sea, nadie, era una, una historia impensable porque no era probable o sea, no tenían la fuerza No tenían un sistema militar No tenían la organización No tenían montones de cosas que son necesarias Para ganar una revolución Así que es una historia impensable Y ese largo periodo de aislamiento ¿Verdad? Eh, provoca muchas cosas en Haití eh, Francia Bajo la dirección eh, De Napoleón Al ver su aventura ¿verdad? Acá en el Caribe fracasada eh, le vende Luisiana a los Estados Unidos que también era de Francia en 1803 y duplica el territorio de este país abriendo el camino hacia la expansión hacia el oeste eh, de los Estados Unidos así que básicamente verdad, esta, esta, esta historia de que vamos a estar trabajando de Haití es una historia de racismo es una historia de prejuicio Tristemente, ¿verdad? Eh, eh, lo que nosotros hemos escuchado de Haití son otras historias. Eh, la abolición de la esclavitud verdad, eh, eh, en, en Haití, en 1794, la primera. Luego, otros países ¿verdad? Se, se animan en otros países, eh, como Puerto Rico también, ¿verdad? En Puerto Rico se abuela la esclavitud en 1873. Estamos hablando de... Casi, casi 100 años después, ¿verdad? Eh, Cuba, 1880, después de Puerto Rico. Interesante es, ¿verdad?, que en esta historia hay muchos actores y actrices. Y una de las cosas más importantes es que Haití, con todo y haber sido un país eh, liberado con éxito de la esclavitud, no ha sido un país que ha sido totalmente descolonizado ¿verdad? y eso, eso lo tenemos que evaluar eh, Haití es un país pequeño de unos 27.7 kilómetros cuadrados y con una población de un, en un momento dado ¿verdad? antes del, del terremoto del 12 de enero del 2010 con una población de 8 millones de, de personas como les dije fue la colonia de Francia más poderosa económicamente, y quizás hay dos cosas importantes que, que son razones para lo que tenemos de Haití hoy. Primero, que cuando era colonia de Francia, se le llamaba la perla del Caribe, la perla de las Antillas, porque era la colonia que más recursos generaba a Francia. Como dato, el 75% de la producción mundial de azúcar provenía de Haití. El 75% de la producción mundial de azúcar provenía de Haití. Y el resultado fue que para cuando los esclavos se sublevaron, ya Francia había destruido gran parte de los recursos naturales en Haití. Y si unimos esto a la cantidad de incendios, guerras que sucedieron después de la independencia, el resultado de lo, de lo que tenemos en Haití hoy es un, prácticamente un desierto en términos de productividad ¿verdad? agrícola. Pero no solamente Francia se aprovechó de los recursos naturales de Haití. Entre 1804 a 1947, Estados Unidos recibió, el, Francia recibió, perdón, el equivalente a 1.200 millones de euros debido a un acuerdo de compra de la libertad por parte del pueblo haitiano. O sea, que el pueblo haitiano logra sublevarse, logra su liberación, pero tiene que pagar una indemnización a sus dueños y terminaron de pagarlo en 1947. Lo, el equivalente a 1.200 millones de euros. Así que eso también contribuye al empobrecimiento de este país. A cambio de todo esto, ¿qué, ¿qué es lo que ha hecho Francia por Haití? Bueno, pues la pregunta se responde por sí misma cuando uno mira la situación socioeconómica de Haití. Eh, el segundo problema, de Haití, además de esa deuda grande de la libertad, es que es el primer país, como decíamos, con una mayoría de raza negra que logra la independencia y que sus esclavos son los que logran, ¿verdad? La gesta de los esclavos es, es que logra la libertad. Y esas dos cosas son dos cargas demasiado pesadas para la mentalidad occidental, que entiende que no había una capacidad ni mental, ni armamentista, alma, ni, ni mental, ni psicológica, ni intelectual en el pueblo haitiano. Así que la, la revolución haitiana ha sido dejada sistemáticamente afuera, al lado, en la mayoría de los libros de historia y todos los comentarios cuando se celebró el aniversario de los 200 años de, de, de la Revolución, lo que hablaban no era de la gesta, hablaban del miserable desarrollo y la pobreza extrema de Haití. ¿Por qué eso es lo que apuntaban? Porque el mensaje que quieren enviar, Salud, es un mensaje claro, ves lo que pasa por sublevarse si se hubiesen quedado mejor, era cuando eran colonias del país europeo, hubiesen estado mucho mejor. O sea, ese es el mensaje, el análisis a 200 años de esta gesta. Pero la historia de Haití no puede comprenderse solita, ¿verdad?, sin analizar la influencia de los países que la han aislado de esta manera, sin, por ejemplo, analizar la influencia de los Estados Unidos. Eh, hubo un tiempo atrás cuando Colin Powell era secretario de... Estado de Estados Unidos, él afirmó, cuando, cuando le preguntaron sobre Haití, que pensaban hacer con Haití, todavía no había pasado el terremoto, él dijo, actualmente no hay entusiasmo por estar en Haití, ni mandar tropas a Haití, no hay entusiasmo, ¿verdad? Eso es lo que dijo, más o menos en esas palabras las dijo Marcos Rubio, fue que dijo, en este momento no hay entusiasmo para que Puerto Rico sea Estado de Estados Unidos, pues ellos trabajan la cosa por entusiasmo. Si están entusiasmados con algo, ahí nos vamos. Si no estamos entusiasmados, pues ahí ustedes pudranse como puedan. Este, O sea, eh, eh, lo que Colin Powell quiso decir, pero los haitianos, arréglensela como puedan, que nosotros no estamos entusiasmados en este momento, en ese momento. Pero al señor Colin Powell se le olvida que su país ocupó y administró Haití de 1914 a 1934. Estamos hablando de 20 años que Haití estuvo administrada por Estados Unidos, el país más pobre administrado por el país más rico, del 1914 a 1934. Y se le olvida también al señor Powell que Estados Unidos apoyó de forma implícita la dictadura de la familia Duvalier, entre 1957 y 1986, no solamente cruzándose de brazos ante la matanza de civiles y opositores al régimen, sino también volteando la cabeza para otro, para otro lado cuando la familia Duvalier desviaba los fondos concedidos por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, desviaba esos fondos a los paraísos fiscales donde mandan ellos los fondos ¿verdad? y a empresas creadas por ellos en los Estados Unidos. También se le olvida que la multinacional Walt Disney posee en Puerto Príncipe una de las mayores fábricas de textiles donde cientos de mujeres son explotadas y que otra gran empresa de su democrático imperio como es la Texaco no ha tenido ningún reparo en explotar a los trabajadores haitianos con largas horas de jornada y un salario miserable. Yo les voy a pasar una lectura de lo que pasa en Haití con estas mujeres que están trabajando una jornada de muchas horas los que han tenido conmigo otros cursos, por ejemplo, Teología Feminista pues lo trabajamos en, en esta lectura en esa clase, se la voy a pasar pero cuando tengan tiempito, la lean por favor, este estén, así por ahí por favor, pero para te, es una lecturita de una página y dos páginas pero solamente le voy a decir que la candorosa Walt Disney paga 2 dólares al día a sus trabajadoras en Haití por coser la ropa de Pocahontas, que en el mercado asciende a 584 dólares. Una pijama de Pocahontas tiene un precio final de 19.95 y la retribución que le corresponde a una obrera que lo cose en Haití es de 0.07 centavos. 0.07 centavos así funcionan las multinacionales en los países del tercer mundo y en Haití no es una excepción al contrario, es la norma así que lean eso con calma para que ustedes vean de qué estamos hablando porque dice el señor dijo el señor Colín Powell que en este momento no hay ningún interés no hay entusiasmo por ir a Haití eh, así que la Texaco hace algo similar la Texaco hace algo similar ¿Y se nos acaba de ir la luz? Ok. Bueno, Jesús, ¿qué vamos a hacer? Oramos para ver que... Jesús, oramos a ver si tú... a la luz y viene la luz. Bueno, después yo te lo grabo con calma, tranquilo. Eh, bueno, tampoco han tenido reparo en construir barrios populosos en Haití, ¿verdad? que es una de las, las cosas más humillantes, ¿no? la gente está muriendo de hambre. Eh, sí, lugares que viven los ricos de una manera increíble eh, y la gente tiene que vivir en lugares donde pasan decenas de tanques al de almacenamiento de gasolina sin preocuparse siquiera por asfaltar el camino donde circulan sus camiones. Ese tipo, ¿verdad?, de, de, de desempeño en Haití. Eh, también se le olvida el señor Colin Powell que su país bloqueó en el año 2000 un crédito del Banco Internacional de Desarrollo que ya se había aprobado para Haití este, este préstamo por un valor de 512 millones de dólares y Estados Unidos bloqueó ese préstamo. También se olvida que el, cuando el pueblo tuvo un rayito de esperanza con la elección democrática del presidente Jean Bertrand Aristide, el excura salesiano, Estados Unidos aprovechó el exilio debido al golpe de Estado que se dio en el 91 y tomó a Bertrand Aristide y lo instruyó en todo lo que eran las artes del neoliberalismo ¿verdad? y toda la, la cuestión de la nueva forma de, de, de adquirir riqueza y cortó hacia el intento de progreso para este pueblo y le devolvió a este sacerdote que fue electo por el pueblo, lo devolvió a Haití en 1994 y dicen los haitianos que este presidente que vino de Estados Unidos no es la misma persona por la que ellos, porque ellos votaron en 1990. Hubo algo ahí, ¿verdad?, que, que cambió, hubo algo de cambio. Eh, el resultado de este factor y de muchos otros que no el tiempo no da ahora, como el peso de la deuda externa también, que el año, hace en el 2014 era de 32 millones de dólares, eh, deuda que le debían a Estados Unidos y que Haití pagó a Estados Unidos en el 2014 se le pagó 32 millones de dólares a Estados Unidos, eh, que eso es, eso, es, eso es cinco veces el, el presupuesto de agricultura del país. Así que cualquiera se empobrece de, de esa manera. Es un país sumido en un auténtico caos. Esto era antes del de terremoto del 2010. Un país que no contaba para nada, un país borrado del mapa, un país que estaba en, en, en la lista de los países... Subdesarrollado el número 150 de 174 países, con una esperanza de vida al nacer de 49 años, eso es lo más que dura un haitiano, 49 años, con un 50% de analfabetismo, con un 54% de la población sin acceso a agua potable. Haití dice ese informe que está entre los países de máxima prioridad para alcanzar unos objetivos que son considerados indispensables para la vida. Y esto, estos, estos informes señalan que toda la combinación de una pobreza humana profundamente arraigada y una paralización, incluso retroceso de sus progresos, y pese a todos estos datos, se da la paradoja de que Haití quedó fuera de los 42 países escogidos por el Banco Mundial para instaurar una iniciativa para los países pobres altamente endeudados, conocida como el HIPC y cuyo principal objetivo era la reducción del endeudamiento externo de los países participantes hasta unos niveles considerados sostenibles. Así que Haití quedó fuera de esa, de esa lista de países. La mayoría de los problemas de Haití tienen una raíz claramente estructural, que como ¿verdad? un yugo que se impone, hace muy difícil levantar la cabeza a cualquier país. Eh, esto es parte de la historia de Haití. Ahora, ¿cómo se explica esta historia en nuestras iglesias? ¿Qué es lo que pasa en Haití? ¿Qué dice Pat Robertson? ¿Qué dice Pat Robertson de lo que pasa en Haití? ¿Se acuerda del pastor? El evangelista Pat Robertson. Que le explicó claramente, teológicamente, cuál es el problema con Haití cuando hubo el terremoto del 2010. A Haití le ocurrió este terremoto porque en el 1804, cuando se liberan del yugo de la esclavitud, ellos hicieron un pacto con el diablo que si les daba la libertad, ellos iban a adorar al diablo. Así que miren qué interesante que el diablo resulta mejor que Dios, porque el diablo les da la libertad y Dios les manda un terremoto que acaba con lo poco que tenían. Y los huracanes después. O sea, después, después, de, después del terremoto vino aquel huracán que fue terrible también. Que todavía no habían ni siquiera podido mudarse de, las, de los tordos de la, de la, de la, del campamento. La Universidad Adventista aquí de Puerto Rico tiene en Haití todos unos terrenos. Tiene una universidad ya. Y dedicó desde el 2010, desde el, desde el terremoto, se dio todos los terrenos red todos los terrenos alrededor de la universidad para que los haitianos hicieran sus, sus car, carpas, pusieran sus carpas ahí. Y cuando vino el huracán, todavía esas carpas está, están viviendo allí. Todavía están viviendo ahí la gente. Estamos en el 2018, ocho años después. Esa es la realidad de Haití, la realidad de pobreza, la realidad de dictaduras que se han llevado todo lo que han tenido como los Duvalier, que se llevaron todas las riquezas, las depositaron en otros lugares. Y aislamiento total de los países del primer mundo, que en lugar de dar la mano, y usted dirá, bueno, pero es que le dan la mano, le mandan ayuda. Sí, mucha ayuda paternalista, asistencialista, pero un cambio estructural donde los propios haitianos puedan empoderarse de su propio país. No, siempre es alguien que viene. Y alguien que viene con tropas, miren qué paradoja tan grande. Dos palabras que no cuadran. Tropas militares de paz. Eso es el oxímoron más grande que yo he escuchado. Tropas militares de paz. Así que... La historia de, de nosotros en las iglesias, yo cuando era pequeñita, yo oía a los misioneros que venían a la iglesia a predicar de Haití, y nosotros nos partía el corazón saber la pobreza de Haití, pero ellos lo resolvían muy fácil. No, ellos están así porque es que ellos practican otras religiones, no son cristianos, no son cristianos, y por eso es que tienen esa pobreza extrema, por eso es que tienen hambre, por eso es que pasan necesidad, porque ellos no son cristianos. Pues déjeme decirle que en, 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 en Haití hay muchos cristianos y que en Puerto Rico también, y que en los países del mundo es cristiano en todos sitios. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un ser humano egoísta, un ser humano que no se compadece del otro, un ser humano que ex, ex, extrajo toda la riqueza de un lugar y que ahora no dejó nada ¿verdad? en esa tierra, lo que pasa con el monocultivo y lo que pasa con montones de otras cosas. Técnicas de, de, de agricultura que acaban con lo que con lo que puede producir la tierra y dejan la tierra que no puede producir de ahí en adelante nada más. Dictadores inescrupulosos, eh, países también inescrupulosos, y esa es la historia de pobreza de Haití. Así que, uh -huh. eh, incluso Bill
0: Clinton tuvo que en los 90 reconocer que la ayuda este, que enviaban en arroz a Haití
1: era tan excesiva que los propios agricultores haitianos no vendían su arroz. No, no vendían su arroz, no pueden. Obviamente,
0: arroz que venía de allá, pues, o se lo regalaban o estaban a un precio mucho más bajito. ¿no? Uh -huh. que mató la de la
1: Definitivamente, y montones de otras iniciativas. O sea, la, la, la historia de este... hay que estudiarla, o sea, hay que, hay que profundizar en ella y en las iglesias. Hay que empezar a des, desmontar todos esos mitos. Eh, la gente tiene una idea de lo que es la religiosidad en Haití, la gente tiene una idea de lo que es el vudú que no tiene que ver nada con la realidad de esa religión y sí tiene que ver mucho con lo que Hollywood presenta sobre la religión lo que la gente conoce del vudú es lo que ven ve las películas <ríe> lo que ven ve las películas y los prejuicios yo estaba contando ahorita a, 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 que estaba en mi oficina que yo compré una muñeca hace como un mes en una feria de artesanía una muñeca preciosa negra y entonces la dejé así en el asiento en casa de mis papás y la señora que cuida a mis papás cuando la vio me dijo ay Dios mío ¿qué es esto? y yo ¿qué te pasa? pero eso muñeca mira eso es el vudú yo ¿qué esta muñeca que tiene de vudú? espérate tú sabes de vudú cuéntame porque de verdad que no sé nada Dime que tú le ves a esa muñeca, que era una muñeca como todas las muñecas, lo único que era negra, pero como todas las muñecas con unos lazos, con unos preciosas, y ella me empezaba, no, pero es que eso es del vudú, porque mira, y yo, pero cuéntame, es que tú le ves del vudú, es que tú sabes del vudú, ¿dónde estaba la parte del vudú de las muñecas? Porque todavía no me han dicho nada, y ella se quedó así, no, es que, yo le digo, es que es negra. Eso es lo que tiene de Vudú, que es negra. Yo soy negra, Mali. ¿Tú eres, ¿Tú eres negra? No, 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 usted no es negra. Usted es trigueñita. Mali, tú eres racista. No, Dios me libre. No, no, no. Yo no puedo ser racista. No, no. Mali, tú eres negra. Yo soy negra. La muñeca es negra. Las niñas negras tienen que identificarse con muñecas que parezcan a ellas. ¿Cuál es el problema de la muñeca? Ay, fíjese, usted me está aclarando unas cosas ahora. Aclarándole nada, pues no hay que aclarar nada. Es una muñeca negra. Ponla al lado de una muñeca blanca y tú la vas a ver que son idénticas. Lo, uno es, lo único que una es blanca y una es negra. Y no hay nada. ¿Por qué tú asocias lo negro con el voodoo? ¿Por qué asocias lo negro con lo maldad? Con, con lo malo, con lo negativo. Pero cada vez que pasaba por el lado de la muñeca, ella... Si yo mal y me la voy a ir a mi casa, me la traje a mi casa en Trujillo Alta, y ya está feliz con en su trono. Porque... La muñeca no tiene ningún problema. Esa es para que usted vea cómo los dos creamos. Bueno, toda una no, imagen. Toda la, yo me, yo me llegué, pero me llevan
0: muchas amistades, eh, Santiago, Padero, casi siempre para eso
1: utilizaban. Muñecarne. Muñez negra. Nada blanco. Nada blanco. Todo negra, sí, porque esa es. Pues, es esa es, esa es parte de esa religión. O sea. Y entonces quiere decir que lo, esto es, la asunción que hacemos, ¿verdad? la conexión que hacemos de todo lo negro es malo. Todo lo negro viene endemoniado, viene hechizado, viene... Ajá. Y otras personas inclusive le dan a salida a eso. Sí. ¿Sí? ¿Qué inclusive yo escuché una persona
0: en una iglesia y, y yo decía, Dios mío, eh, ¿cómo es posible que esta persona esté hablando de esto? Primero, el freno siglo XX, XXI. Este porque fue que yo el 2000 escuché, donde yo decía, que fui a visitar, y dando un testimonio de que había comprado en, en la fiesta donde ya no iba a consultar castillo, ella compró
1: una muñeca y que esa muñeca le hablaba por la noche, por la No, y entonces, no, y, y no, no, una de historia, historias no, déjeme decirle que en los altares, en los altares se cuentan esas historias también. En los altares también se cuentan esas historias. Y que se levantan del piso y que fuman las gallinas y que, bueno, que yo no he oído, que yo no he oído todo lo que se ve en Hollywood. Los zombies, la historia de los zombies, todo todo es todo una historia, ¿verdad? Y todo no hay nada positivo. Y después vamos a hablar de lo negativo y lo positivo. Claro. Hace como dos años atrás yo tuve la oportunidad de estar Yo sé que para quizás esto puede ser hasta merecer escéptico que no creen o no, pero puede ser un estilo supremo que las muñecas hablan. Yo no creyera eso. Visité por primera vez la Tierra de Ti una de las piezas que a mí me
0: marcó. Que yo lo he visto en películas, pero pensaba que eso. La vida real es que en uno de los puntos que se estaba dando, estaba este personaje predicando y cuando él está predicando una de de las vamos a llamarle bruma, no sé si es bruma o no, pero ella este, comenzó a limitar, y no es que le algo de 6 centímetros, ni una pulgada, literalmente, lo que yo ocurre no es fácilmente, como pase 4 o 5 pulgadas, que ella se elevó, y cuando se eleva, ella llega hasta la altar sin
1: uh -huh. alta alta. Eso es una... No, 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 en cualquier religión del mundo eso puede ocurrir. Los cristianos los sufis levitan, los cristianos. Miren, aleluya. Miren, en todas las religiones del mundo se dan esos fenómenos porque son estados de la conciencia alteradas por razones. Puede ser por lo que te fumaste, puede ser por lo, por dar 20 vueltas. Los sufis es porque dan vueltas. Los sufis levitan cuando empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Se levantan del piso. Eso son, pero asociarlo todo al poder maligno, que puede estar detrás de algo. Eso es la cosa que uno dice, ¿por qué? Si no, si un blanco... Si es un blanco, es un, es un sufí, es fancy, tú sabes. Exacto, pero si es un negro, hay un problema ahí. O sea, eh, eh, la cuestión, ¿verdad? Es como la cuestión de las lenguas, ¿verdad? Todas las religiones tienen ese fenómeno del hablar en otras lenguas. Esto no es cuestión de los pentecostales, únicamente. En otras religiones también se abren otros idiomas y todo tiene que ver con ese. Yo no digo que en los pentecostales es un nivel alterado de conciencia, que puede ser también, pero son fenómenos que se dan naturalmente en otras religiones, o sea, no es exclusivo de ciertas religiones. Ahora, ¿nos conectamos de nuevo? Para empezar el tema de religiosidad popular, porque voy a empezar ahora el tema de religiosidad popular. Yo creo que quizás podemos tener suerte y nos podamos conectar. Pero una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros sufrimos ha sido ese, ese, y no solamente, miren, la esclavitud no fue, no fue, la esclavitud, se declaró la abolición de la esclavitud, pero no significa que esa declaración haya provocado la abolición de la esclavitud. O sea, ya no es legal como era anteriormente, pero la esclavitud de los haitianos sigue todavía hoy presente, 2018, cuando, cuando veamos... Mira, tengo esta tita aquí. Tita, tú tienes iPhone ahí. Cuando veamos... ¿No está, está grabando esto ya? Ah, gracias. Cuando veamos la película de Sugar Babies, se van a dar cuenta de que esa experiencia de esclavitud no ha terminado en Haití. Esto sigue, está más vigente que nunca. Pues vamos a trabajar entonces hoy con ese preámbulo de la situación de Haití que los ayudará a leer mejor la lectura de la semana que viene. Vamos entonces a entrar a hablar, continuar lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada hablamos de las teologías contextuales y cómo se trabaja esto. Y hoy vamos a hablar de otro fenómeno al que hay que tener mucha atención cuando uno quiere hacer una teología contextual y es a la religiosidad popular y al sincretismo dentro de estas comunidades desde fines del siglo XX se ha visto un resurgir de un interés teológico en todo lo que tiene que ver con las formas de expresión de lo que se llama religión popular lo que nosotros llamamos religión popular por mucho tiempo era reducido por los teólogos o era, eh, no era tomado en consideración por los teólogos como una manera genuina de expresar la fe. Eh, al contrario, eh, lo que era religión popular tenía que ser convertido tarde o temprano a una forma más sofisticada de entender la fe o de entender el evangelio. Esa era la meta verdad de, la, de hacer misión. Que esa práctica que llevaban a cabo la gente, que se alejaba mucho de la práctica oficial, en algún momento se convirtiera en una en algo más sofisticado y para muchos eh, teólogos y teólogas por mucho tiempo todo lo que tenía que ver con la religión popular como lo es las procesiones las peregrinaciones a lugares las devociones eh, se creyó que eran actividades que iban a pasar de, de moda ¿verdad? Eh, porque el mundo estaba renovándose litúrgicamente porque la iglesia estaba creciendo en términos de teología eh, porque la, la espiritualidad de la gente estaba más centrada en la Biblia en la palabra. Así que se creyó que mientras más afirmábamos la palabra y el evangelio y las reformas, etcétera, menos se iban a ver presentes estas, estas actividades, ¿verdad?, que llamamos religión popular. Pero lo que ha ocurrido es todo lo contrario. Eh, la cosa se ha complicado porque las expresiones de religión popular cada vez son más comunes y parece que está. Increyendo esta área de la espiritualidad de la gente. Yo le decía, que a veces nosotros vivimos en un sueño, ¿verdad? De, de, de lo que está pasando con relación a la religión en el mundo. Eh, a unos pastores de la iglesia evangélica unida este fin de semana que el cristianismo ha perdido su vigor en el mundo. Esa es una noticia triste. Eh, el 33% del mundo es cristiano se podría decir, verdad y el 67% no es cristiano así que esa época cuando el cristianismo arropó el mundo conocido cuando San Pablo corrió por toda la Europa conocida y por todo que se decía que el cristianismo arropó el mundo, eso ya pasó hoy día el cristianismo eh, se puede decir que hay un 33% y quizás menos en el mundo entero y tampoco es la religión de mayor crecimiento en el mundo. Esa es otra fantasía que tenemos que saberla bien clara. La religión de mayor crecimiento en el mundo es el Islam. Así que se creyó que el crecimiento del cristianismo iba a acabar con las prácticas populares de la gente en, en torno a la religión, y no fue así. Por lo tanto, eso ha es obligado a la teología cristiana a repensar lo que es la religión popular, y verla, verla como una forma de respuesta auténtica al evangelio. En América Latina, el primer, la primera generación de teólogos de la liberación hablaban de una eclesiogénesis. De eso hablaba Leonardo Boff en su libro. Eh, decía que la iglesia tiene que volver a nacer, una iglesia nueva, una comunidad encarnada en el poder liberador del evangelio, etcétera, Pero él dejaba atrás todo lo que era el cristianismo popular, las prácticas de la gente del pueblo. La dejaba atrás porque era la religión de las masas, que no cuadraba mucho con la oficialidad de la iglesia. Pero se dieron cuenta muy pronto que el transformar una iglesia, una iglesia católica, por ejemplo, de una iglesia una iglesia altamente jerárquica, no podía ignorar la religión vivida por mucho tiempo por la gente. Y esto provocó entonces un interés en estudiar lo que comúnmente se llama religiosidad popular y que eh, mayormente preferimos el término religión popular, ¿verdad? Para no desvirtuar eh, con el término religiosidad y clasificarla diferente a las demás religiones. Esa divergencia entre las enseñanzas de la religión oficial comportamiento de los cristianos en las masas ha marcado la vida cristiana y se ha dado en todas las religiones también en todas las religiones hay unas religiones populares que están presentes no importa el nombre de la religión está la oficialidad de la religión y cómo normalmente ortodoxamente debe cumplirse esa religión y están también formas populares de cómo la gente adapta esa religión a su, a su vida. Eh, Antonio Gramsci, que ha estudiado y ha aportado mucho al entendimiento de la religión popular, dice que toda teología contextual tiene que darle importancia a la religión popular, eh, porque la religión popular va a dar mucha información sobre la actividad religiosa de la gente, Va a dar mucha información sobre el contexto social y nos va a hablar también de cómo la religión, cuál es el rol de la religión en los cambios sociales y cómo se forma también la identidad en un contexto cultural específico. Así que el que quiera hacer una teología contextual tiene que darle importancia a la práctica de religión popular. Eh, salud. ¿Cómo es que entendemos la religión? ¿Qué es esto de la religión popular que se ha llamado folk religion, se ha llamado religiosidad común, etcétera? Muchos nombres para, para hablar de ella. ¿Cómo es que podemos definir esta cuestión de la religión popular? ¿Qué es? Pues para entenderla hay que contrastarla de alguna manera con la religión oficial. Si la religión oficial nosotros entendemos que son aquellas normas y creencias prescritas por una institución que promulga estas formas, que monitorea estas, estas maneras y estas creencias, eh, que estas maneras y creencias son monitoreadas por un grupo de especialistas que son los que dicen qué es lo que vamos a creer, entonces la religión popular son aquellos patrones de comportamiento de la gente las creencias que se escapan del control de la religión oficial y se escapan de esos especialistas de importa hombre, de lo que digan los teólogos ellos saben lo que, lo que se está batiendo en esta cuestión religiosa y que la religión popular algo interesante es que existe paralelamente y algunas veces a pesar de los intentos de control de la religión oficial así que cuando se contrasta con las normas que impone la religión oficial, la religión popular es una desviación de esas normas. Segundo, la religión popular, un segundo contraste que se puede hacer, se puede hacer una, un contraste en la religión de la, del pueblo y la religión de la élite. ¿Por qué? Porque la élite entendida, entendida como una categoría cultural o social. Cuando se contrasta así, el contraste va a ser entre un acercamiento sofisticado, conceptualmente sofisticado, muy articulado y uno menos articulado más espontáneo más entusiasta casi siempre perteneciente a la gente que no es analfabeta o poco ilustrado es un acercamiento más rudimentario eso es la religión popular o sea que existen unos ejes dependiendo de los contrastes institucional, social intelectual es importante también señalar que para quienes eh, la religión popular es un problema no es para la gente que la practica ellos son felices practicando su religión para quienes la religión popular es un problema, es para la religión oficial ¿por qué? ¿por qué ustedes creen que es un problema para la religión oficial? el control es una amenaza el control eh, la ven como una expresión inferior uh -huh. definitivamente así que así que casi siempre los estudios de religión popular vienen de afuera <ríe> desde fuera, porque la gente que la practica no tiene por qué dar tantas explicaciones eh, la religión según el mundo occidental puede ser ¿verdad? construida parece ser construida eh, por un grupo de ideas, un grupo de ideas las cuales forman después una práctica particular, y en la otra gran parte del mundo, en dos terceras partes del mundo, la religión es más bien una forma de vida. Así que hay unas, hay unos eh, lugares donde en el mundo occidental, donde la religión son ideas, y hay otros lugares en la otra parte del mundo, que son dos terceras partes del mundo, en que la religión es una forma de vida. Más que una visión de vida. Colocar las ideas, ¿verdad? Y luego poner la, la práctica, eh, es como colocar la carreta delante del caballo para estos grupos de gente. Así que, hay desde el siglo XVI, ¿verdad? Durante la Reforma, ese énfasis bien fuerte que puso la Reforma en la palabra, en la centralidad de la palabra, y la escritura como enteramente normativa para la vida cristiana se aumentó ese, ese discrimen hacia todo lo que era religión popular, ¿verdad? Y se hizo más tenso esto. Así que eh, la religión popular es compleja, está entretejida, y la religión en términos generales, no solamente la popular, cualquier sistema religioso complejo, está entretejido con ramificaciones sociales, económicas, psicológicas, políticas también, políticas también, Así que de todas esas de esa complejidad de lo que es la religión vamos a estar trabajando. ¿Y el aire no, no funciona? ¿O es que...?
0: Sí. Estamos
1: oh, ok. Estamos con la planta. Muy bien. ¿Cuáles son las características de esta religión popular? Y vamos a hablar de eso con calma. Ya vimos que es una preocupación para las no para las masas, sino para la religión oficial. Y vamos a trabajar un poquito las características y variedades, porque no hay una sola religión popular, hay variedades. Bajo religiosidad popular o religión popular, se, categori se categoriza primero la religiosidad de la mayor parte de la gente que no sabe leer ni escribir en Europa Occidental y en Europa moderna. Cuando usted hace un estudio de la religión popular en Europa, la, la mayor parte de la gente que no sabe leer y escribir practica algún tipo de religión popular. También es religión popular la religión importada al, al continente ibérico con raíces en las Filipinas y en América Latina. España, Portugal, hubo una migración bien fuerte de Filipinas y América Latina, y estos migrantes trajeron prácticas religiosas que en estos países se consideran religión popular. Se considera religión popular la amalgama o la fusión de religión popular europea y africana que se da acá en el Caribe y también que se da en Brasil, un continente muy eh, africanizado también. Se considera religión popular la amalgama de la religión europea oficial con religión africana en las iglesias eh, African Independent Churches, que son un grupo de iglesias con mucha afirmación africana en, en, en África. Ahora tenemos un mundo eh, cristiano en África, que fue el mundo que llevó a los evangelistas y los misioneros occidentalizados. Tenemos iglesias occidentalizadas en África que... Usted va a decirle así, parece que está en una iglesia sí, sí. En, en Nueva York. No hay mucha diferencia en el culto, la forma de orar. Y va a otra iglesia de la misma denominación, pero de este grupo African Independent Church. Es una metodista regular y una metodista africana y la, la otra tiene todos los elementos de la cultura africana que los incluyen en todos los procesos, en culto, etc. Así que hay unas son con un contenido cultural africano fuerte y otras no. Eh, la amalgama budista... Shinto, confusionista y cristiana, que se está dando ahora mismo en nuevas religiones que surgen en Japón, se llama religión popular. Se llama religión popular la religión civil en los Estados Unidos. En los Estados Unidos también hay religión popular. Toda esa connotación, que es la religión popular en los Estados Unidos, toda esa connotación cuasi religiosa que se le da a la vida pública en los Estados Unidos, se considera religión popular. Ustedes saben que en Estados Unidos... Este, América es la nación escogida por Dios eh, la autoridad del presidente viene de Dios God bless América el 4 de julio es religioso y a la misma vez patriótico la, se celebra en las iglesias el 4 de julio, la liturgia del 4 de julio no falta en una iglesia norteamericana como algo religioso y es, era algo así así que eh, en Estados Unidos se considera religión popular toda esa connotación cuasi religiosa que se le da a la vida pública, que nosotros lo llamamos de otra manera acá, pero allá se considera religión popular, ¿verdad? Y eh, en Estados Unidos también hay unas, unas religiones o unas denominaciones que son, eh, que surgen allí en Estados Unidos. Y que, interesantemente, son los más apegados a ese darle a la cuestión religiosa, a la vida pública, una, unas características religiosas. En este caso, los más apegados a hacer eso son los mormones, porque es una, una denominación que surge en Estados Unidos. Eh, los adventistas del séptimo día, los pentecostales también en Estados Unidos, son los más aferrados a ese concepto de religiosidad popular como se da en los Estados Unidos. Eh, también es religión popular los sistemas entre los indios nativos norteamericanos y los de Sudamérica, donde se practican ambos, ambas, el cristianismo y estas prácticas, y vamos a ver cómo se hace esto en algunos sitios. Eh, los sistemas duales también se consideran religión popular, que se dan al sur de Sahara, en África. El sistema religioso cristiano eh, regresa de vez en cuando en tiempos de crisis. Así que hay muy, alrededor del mundo te va a encontrar la religión popular presente en todo el mundo. Todo el mundo va a haber una religión que practica las masas, que se escapa del control de la religión oficial. Vamos a hablar un poquito de algunas características de esa religión popular y cómo nosotros la podemos identificar, ¿verdad? En, en, nuestra, en nuestras iglesias también, sí. También hay eh, el, el concepto de Dios, por ejemplo, el concepto de Dios en la religión popular es que Dios es providente. Dios inmediatamente, eso es en el acto, te da el castigo o la recompensa. Esa inmediatez de la acción de Dios en todo, re, identificar a Dios en todo lo que pasa, eso proviene de la religión popular. Eh... Dios te recompensa por las buenas obras y por las malas te castiga. Así que Dios, a la misma vez que es bondadoso también en la religión popular, Dios es vengativo. Dios es vengativo. Así que los hermanos de Iglesia sacan esa idea de Dios vengativo de la religión popular. No es del texto bíblico, ¿saben? Es de la religión popular. Cualquier evento extraordinario, bueno o malo, se atribuye a una decisión de parte de Dios. Todos los eventos. ¿Por qué? Porque hay un texto que dice que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por la voluntad de Dios. Y yo le dije que esa es la teología de quién? De Yolandita Monje. Esa teología, que todo lo que pasa es porque Dios lo permite. Ustedes no han oído la canción de Yolandita Monge. Yolandita Monge tiene una canción que dice que llegar al adulterio tras de ti no puede ser pecado porque eso Dios lo ha querido así. Que en esta vida nada existe. En esta como en esta vida nada existe sin que así lo quiera Dios, no puede ser pecado nuestro amor, porque Dios lo ha permitido. Esa es la teología de ella. Y esa es la teología de mucha gente que toman el texto para decir que todo lo que pasa se lo atribuyen a Dios. Como Dios lo ha permitido, pues Dios es el causante, Dios, Dios lo favorece, Dios lo apoya a Dios, porque Dios lo ha permitido. Así que, esa teología es bien floja, bien floja, bien floja, porque estamos atribuyéndole a Dios cosas que no le corresponden a Dios. ¿verdad? Pero ella entiende que si Dios lo ha permitido, pues es bueno. Pues si al ministro se le cae la hostia cuando está llegando la Santa Cena, miren, Dios está enojado. no fue un accidente, no fue que se les resbaló de los dedos, es que Dios te está enojado contigo. Ah, sí, se cayó. <risa> no, te, no te moriste allí, no te dio nada, qué bueno. Eh, 50 dinero en el camino, Dios contestó mis oraciones, ahí está el dinero, porque Dios lo controla todo. Dios lo controla todo, hasta el parking que nos vamos a estacionar en Plaza de las Américas, Dios no lo provee. Así que, esa, atribuirle a Dios todo lo bueno y todo lo malo, por eso es que decimos a los hermanos, tú tienes que haber hecho algo mal, por eso es que los amigos de Job, ¿verdad? Tuvieron esa idea con, con él, porque tantas cosas malas que te pasan a ti, decir, no, tú eres peor que nadie, porque tú, a ti te pasa lo peor de lo peor, así que algo malo, Dios te está, Dios te está castigando por algo que hiciste. Así que esa idea... Viene primero del Antiguo Testamento, de la justicia retributiva, de los textos que dicen que Dios bendice a los que hacen las cosas bien y le da castigo a los que hacen las cosas malas. Eso no es que se lo inventa la gente, la gente lo toma, lo toma de ahí. Pero entonces, cuando uno analiza esos textos, a la luz de la respuesta que da el Evangelio, nos damos cuenta que fueron sencillamente unas, unas instrucciones que no estaban muy bien, muy claras, porque. Cuando Jesús sana al ciego, que toda la gente esperaba que Jesús dijera, bueno, este, pecó él o pecaron sus padres para que naciera ciego, alguien tiene que haber pecado. Jesús dice ni una cosa ni la otra. O sea, esa idea de la justicia retributiva, que la gente le pasa cosas malas porque hace cosas malas, eso no es cierto. Él, él está ciego porque Dios quería glorificarse en la vida de él, punto. Así que esto es muy fuerte en la religión popular. Esa idea del Dios que te castiga y te provee al mismo tiempo. El Dios que te puede amar y te puede castigar. El Dios que te manda un terremoto. El, todo, el Dios que te manda el huracán. Esa idea viene de la religión popular, pero tiene una fuerte influencia en nuestra gente, porque eso es lo que la gente responde teológicamente ante estos eventos. Así es que la gente responde que Dios Dios lo permitió este país, esto tenía que pasarnos porque estamos demasiado malos, porque no somos demasiado malos, porque tenía que pasarnos esto. Ese es el castigo que Dios, ¿no? a ver si nos entendemos, ¿verdad? Ya debemos, ya debemos estar derechitos, porque te, si esa era la razón, ¿verdad? La disciplina era esa, ahí será la razón, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hay en la religión popular importante? Los mediadores. Miren. A Dios nadie se le puede acercar directamente según la religión popular. Por eso se necesitan mediadores. Mediadores, y para eso está Jesús, pero también está María, está el niñito Dios, están los santos reyes, porque en ningún lado los reyes son santos, menos en Puerto Rico. ¿verdad? La religión popular de Puerto Rico son los tres santos reyes, porque ellos también se convierten en mediadores en la religión popular ellos son mediadores. Eh, a Jesús no se le considera igual a Dios en la religión popular. Así que Jesús es un mediador que va a interceder ante Dios porque es más bondadoso que Dios. Y la idea de, de Marción, ¿se acuerdan? Está muy ahí también. Jesús es más bueno que Dios, pues él se convierte en un mediador en la religión popular. Eh, María va a ser la más popular de las mediadoras porque María es la madre que entiende, la madre compasiva, amorosa, que entiende. Por eso, en donde quiera, en Portugal, por eso se aparece en México como la Guadalupe, por eso la aparecida en Brasil, por eso Fátima, la de Lourdes, eh, la de Medjugorje, por allá en, en, en Bosnia, Herzegovina, y aquí en Puerto Rico tenemos la nuestra también. ¿Cuál es la nuestra? La del pozo. Así que en todo lugar hay una mediadora, y María es mediadora. No es que son muchas vírgenes, es la misma, la misma virgen, pero con diferentes nombres. El sitio donde se apareció y diferentes, ¿verdad? Así que esa, esa mediación es muy importante. Esa mediación es muy importante para el acceso a Dios. Y déjeme decirle que nosotros en las iglesias trabajamos esa mediación no le llamamos María, pero le llamamos el pastor eh, Eddie. Si el pastor Eddie no fue a orar por los el enfermo que estaba en la casa, ni se cura ni nadie ha ido a ver a ese paciente. Es necesario esa mediación porque él es el pastor y no, y, o el cura o el que sea. O sea, hay una persona que tiene que mediar entre, entre mi necesidad y Dios. Nosotros hemos reemplazado a María, pero tenemos nuestras Marías también, ¿verdad? Tenemos nuestras Marías, y nuestras Marías son la gente, y los líderes, y aquí, o sea, y, y usted puede tener un líder que vaya a hacer una oración poderosa y, y resuelve el problema, pero todavía esa persona sigue existiendo, que nunca el pastor fue a verlo, o sea, la iglesia no vino a verlo, o sea, e, y es que necesita esa mediación, porque ven el pastor como esa figura que está más cercana a Dios, que también proviene de la religión popular, y Dios lo escucha a él, exactamente. Acuérdense que la gente que viene a la Iglesia de San José no vinieron del cielo, vinieron de una cultura con una fuerte presencia de religión popular y muchos de la Iglesia Católica Romana donde la religión popular también ha sido muy fuerte. Así que la mediación es una característica, característica de la religión popular. Los santos, usted no se imagina, los reyes son dos o tres, pero santos de todo tipo, de todo tipo, de todo tipo. En Loíza, por ejemplo, donde hay una fuerte presencia de religión popular. En Loísa, cuando se celebran las fiestas de Loísa, el Santiago San Apóstol, hay santos para todo el mundo. Nadie se queda sin su santo. Porque entonces no tiene acceso. Está el santo de los niños, el santo de las mujeres, el santo de las locas, el santo de Santo Quirindongo es el de los locos, ¿verdad? De las locas. Qué sé yo, el santo de, de todo el mundo de, y todo, de, todos los días le saca un santo de una casa que pernocta ese santo todo el año en esa familia que, que lo guarda ahí hasta que llegue el día de la fiesta y sale a la calle identifica a los niños, y a los negros y, y, las mujeres, etcétera, etcétera eh, Otra cosa importante en la religión popular son las celebraciones Fuerte dimensión comunal celebraciones, las procesiones los aniversarios, las fiestas al patrón protector, las oraciones, muchas asociaciones de actividades devocionales también. Eh, esto más bien, hay una, una actividad pública que se da, pero también hay una actividad muy privada y muy secreta, que se da en las casas, que da en los cuartos, en las habitaciones, sus altares, ahí están, o sea, mi abuelo era católico romano, pero eso era de bien católico, pero él tenía su, su altar en el cuarto. Era un muñequito que él vestía de blanco, tenía ahí el rosario, para que el muñequito no tiene que ver nada con su cristianismo, ¿verdad? con su catolicismo romano, eso viene de la religión popular. Y hay de nosotras que entráramos a ese cuarto y tocáramos el muñequito ese. Eso era algo intocable. Así que eso es parte de esa religión popular. Eh, culto personal privado, altares, búsqueda de favores por esas objetos, objetos, aceites, reliquias, medallas, aguas, cenizas, cosas concretas, tangibles. La religión popular requiere de cosas tangibles que los conecten con su espiritualidad. Sacrificios. Y vamos a hablar del los excesos de la religión popular también, ¿verdad? No todo es, ¿verdad? Que hay que identificar los elementos de vida y los elementos de muerte que hay en todo. Un estudiante discípulo de Cristo, una pastora discípulo de Cristo, me decía a mí hace muchos años, me empecé a dar clase aquí, que su papá la vistió con un hábito, desde que fue a la escuela hasta sexto grado. Todo el mundo, las niñas con su uniforme, ella con un hábito. Ella sufrió todo eso. ¿Y por qué eso? Porque el papá hizo una promesa que si pasaba tal cosa, él iba a vestir a su hija con un hábito todos esos años. ¿Por qué no se vistió él, verdad? Él fue el que hizo la promesa. Pues así de abusivo puede ser. Así de abusivo puede ser. Así de abusivo puede ser. ¿La abuela paterna? Y
0: abierta,
1: 23. Salmo 23. Sí. Y ella era cristiana, ¿verdad? Católica. Católica, ¿sí? Sí. Déjeme decirle que nosotros, nuestros hermanos, también tenemos la Biblia como un amuleto, como así, esto viene de la región popular, abierta en el Salmo 23, en el dash del carro, ahí calientita para que no tenga ningún accidente. Y lo primero que va a salir volando el día de un accidente es la Biblia. Pero la gente pone su fe en eso, como pone la gente de la religión popular su fe en sus cosas. Es la misma transacción, es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Pero es la Biblia, pero es la Biblia. Entonces ya ellos le quitan esa idea de que es un amuleto para su... Porque es la Biblia, este... Déjeme decirle que, que es una cosa, la religión popular es una cosa terrible. ¿Cómo se apodera del ser humano en todos los aspectos? Incluso si tú tienes una conversión al cristianismo, arrastras contigo factores de la religión popular, porque es parte de la religión popular. Eh, el otro día me hablaban de un pastor que, pastor de Cagua, no voy a decir la iglesia el nombre, pero tengo todo, no tengo todo, todo, todo. Todo. Sí, porque eso hay que saberlo quién es. Ese pastor tomaba los suministros que se le daban para repartir en, la, en su comunidad y se los vendía a la iglesia. Se los vendía a la iglesia y cuando fue, ¿verdad? Que alguien lo dijo acá donde se estaban suministrando las cosas, la persona que estaba encargada fue y le reclamó. Dijo, bien ingenuamente, dijo, no, pero es que yo lo estoy haciendo pro templo. El templo es tan importante que se puede robar para Cristo. ¿no sabes, se puede robar para Cristo porque Él le quitaba al pobre una caja de comida y la vendía a los pobres que tienen la iglesia para que el templo pudiera hacerse actividades en el templo. Así que eso proviene de la religión popular. Digo, aparte de la falta de ética terrible, porque. Es, lo so, primero, ¿verdad? Pero la religión popular detrás de, de detrás de ese análisis de él que lo hace con tanta inocencia, porque yo me hubiese muerto, me hubiese enterrado allí, ¿verdad? Pues él, él no, él lo reclama, no, 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 es que esto yo lo estoy haciendo pro templo, es un bien, es para la obra, exacto para la obra. Cinco dólares por la caja de suministro, acá de hermano, mano pro templo, y la gente los paga. La gente los okay, paga. Sí. Si me dice que no. Yo doy 10, dice otro. Doy 10 más. Porque no entienden la cuestión ética detrás. Y ese razonamiento no se hace en la religión popular. Se cumple. Punto. Sí que las actividades, los aceites, las cenizas, todas esas cosas ¿verdad? son parte de esa de esa religión popular. Eh, asociaciones dedicadas a la Virgen. ¿Aquí se acuerdan? Aquella organización que terminó como el Rosario de la Aurora, que era la Asociación de la Virgen del Pozo, que siempre hay, esas asociaciones, después a la larga traen unas situaciones este, problemáticas, porque siempre hay alguien que quiere verdad lucrarse de la situación. Eh, la visión de mundo, miren. La visión de mundo de la religión popular es que este mundo es hostil. Este mundo... Eh, está interconectado y ningún acto malvado se queda sin recompensa. Necesitamos protección porque el mundo es hostil. Y toda esa idea de los amuletos, de la Biblia, de todo eso es esa idea de que necesitamos protección. Y nosotros los cristianos, cuidado que afirmamos que es nuestro Señor, nuestra protección, nuestros... pero la gente necesita cosas tangibles necesita cosas tangibles, necesita cosas que, que le recuerden. verdad <ríe> Recordándome de lo fuerte que es la religión popular. Eh, una vez nos contaba ediberto que él estaba en un avión hacia Nueva York y hubo una turbulencia bien fuerte, pero bien fuerte, que el avión se jamaqueó y al lado de él iba una monjita, y él empezó a consolarla, estaba muy nerviosa a ella, y ella empezó a decirle, tranquila, estamos, estamos en la mano del Señor, nada, no, no, no somos cristianos. Pero cuando la cosa se puso bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, el Dios dice, yo empecé a rezar. Dios te salve María, llena de gracia, Señor. De y él dijo, ¿de dónde me salió a mi rezar Si yo nunca he sido católico en mi vida. Pero era, eso, esa, eso está ahí detrás. Eso está ahí, eh, aunque uno no haya sido el mundo cultural, nos, el mundo religioso, popular y cultural y todo, ¿eh? o, o, o los cristianos no dicen, ay María Purísima. Ah. Claro que lo decimos, lo más tranquilo, lo más tranquilo que lo decimos, pero eso es parte de esta cuestión, ¿verdad? Pero si la Virgen era Santa, pues si no era problema, era Santa, si no hubiese sido Santa, no hubiese escogido para ser la madre del hijo de Dios. Pero nosotros tenemos problemas también con eso. Eh, esa religión popular se intersecta con la religión oficial en muchos puntos. Pero, para la gente que practica la religión popular, los altares son más importantes que el templo. Esa comunión que pueden tener en ese altar, esa espiritualidad que pueden vivir en ese altar y esas promesas que ellos hacen en esos altares son más importantes que el templo mismo. Nosotros tenemos mucha gente en nuestras iglesias que son, tienen la, la tarjeta de membresía y, y cumplen y van a la iglesia y cogen escuela bíblica y a la misma vez están afianzados en esta otra cosa, por si acaso por si acaso por si acaso. mi mamá era pentecostal es pentecostal, ya, ella no está enferma ¿verdad? pero ella pentecostal de la cabeza a los pies cuando nosotros nacimos teníamos una manita de azabache puesta y yo veo la foto con mi manita de azabache y yo le pregunté, ¿qué es eso que tenía yo ahí puesto? me dice una manita de azabache mami, ¿tú creías en eso? no mía, pero eso por si acaso <risa> por si acaso. Eso proviene de la religión popular, está ahí, está ahí.
0: Tengo una tía que ya es corta por que tal vez se lo está, ¿verdad? Y hoy me asombré cuando me he visitado la calle de Nueva Vella, yo he la tía que ella es casi 490, pero la señora caminar. y cuando ella va a casa voy a la cocina, voy a pedir un vaso de agua a través de un Y a y me dice,
1: no, no, es que a mí no me gusta los fuertes viento acá los otro, y tú sabes ¿Eh? es usted que no sabe lo que hay en esos cuartos, en esas habitaciones esas habitaciones tienen que ser limpias cuando el pastor viene ahora por, por el enfermo que está porque ellos tienen también su otra manera alternativa de ¿Eh? bregar con la cuestión espiritual y la cuestión religiosa o sea, yo aquí no estoy haciendo juicio de valor ni si es bueno o si es malo, eso es parte de la sí, cultura que, que está ahí y que tenemos que reconocer que está ahí y no saltarnos de que tenemos la más pura de las religiones porque ninguna de las religiones es pura siempre es una amalgama con algo ¿verdad? Qué bueno que Dios entiende todo eso la, la realidad humana y la ansiedad que tenemos los seres humanos de hacer esas cosas porque al pueblo de Israel muchas veces le dijo mira mi hijo con una piedrita y ponla ahí para cada vez que yo pase por ahí te acuerde que yo te libré de aquí, que por ahí pasamos en seco y tú, levántate esta cosita allá y otra cosa acá para que te recuerde, o sea Dios bregaba con el pueblo de Israel como interpretar la religión popular bueno continuamos trabajando el tema de la religión popular y las características generales eh, decíamos ahorita verdad, que, que la gente necesita algo tangible y estábamos ahorita hablando estáb en el break hablábamos con Carmen Guales que está contando de una experiencia en una casa también que fue a visitar que encuentra montones de cosas que ella jamás pensó que iba a ver en esa casa una hermana de la iglesia pues ahí estaban verdad eh, y, y eso va a pasar y, y esa influencia acabo de encontrarme con Edyvento y ya le confesé que hablé de él aquí en la clase y me dijo no no fue una católica fue una judía que me dijo Reverend pray pray y él empezó y él empezó dio el Padre Nuestro y yo oh, Dios te salve María llena de gracia así que es peor el, el cuento es peor porque era judía la señora que estaba al lado y le pidió que orara al Reverendo metodista Pero profesora, es que Berto tiene cuatro historias porque... sí él tiene Ah, sí, el velorio que, nos, que comió, tomó la comunión en el velorio católico, sí. La, y, y el, 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 el arzobispo casi nos mete preso a todos, sí. Y sí, se sí, sí. Y todos tuvimos que seguirlo, imagínese usted. Bueno, pero nada, eh, ya me confesé, para que no vayan con el cuento, y después me... La religión popular está en nuestras expresiones de fe. Eh, si ustedes recuerdan... No sé si recuerdan, porque ustedes son todos, dicen que son jóvenes. Eh, el evangelista J. Ávila tenía una revista que se llamaba Revista La Fe en Marcha. Y ustedes saben que el ministerio de J. Ávila es un ministerio de oración por los enfermos, de sanidad. Y entonces, eh, aquí en Puerto Rico se usaba mucho un tiempo, Oral Robert, Fierro, todos estos evangelistas. Que trabajaban el, el tema de la sanidad, eh, utilizaban lo que eran los paños ungidos, que le mandaban a la gente un sobre, la gente, aunque no estuviera en la campaña, no fuera, podía recibir un pañito ungido, un pañuelo ungido, y con eso se lo ponían donde estaba enfermo, qué sé yo. este Otros, eh, ponga su mano sobre la radio, que vamos a orar por los enfermos, o sobre el televisor, ¿verdad? Esa cuestión del punto de contacto. Eso viene de la religión popular. Dios no necesita ningún punto de contacto somos nosotros los seres humanos que necesitamos los puntos de contacto pero que esto puede rayar un poquito más allá porque el evangelista Gigi Ávila en un momento dado como él vio que su, ¿verdad? Que su ministerio era tan, tan abarcador él hizo algo interesante y fue que tomó una foto de su mano y la puso en la revista La, la Fe en Marcha y le decía a la gente que pusieran su mano encima de la mano de la foto, para recibir sanidad. Sí, no ¿Se acuerdan de eso? Digo, los, más, más, los mayorcitos ¿se acuerdan sí, de eso? Este, Mira, Enrique dice, no, los mayores no, yo no soy tan mayor. Está bien, Enrique. Está bien. Pero, o sea, eh, si algo tenía J. Ávila, ¿verdad? Era, él no era teológicamente muy coherente en algunas cosas, pero era un santo. Y una persona muy humilde, y tan pronto alguien le dijo a él que eso podía ser interpretado de una manera como supersticiosa, o sea, una foto de una mano, poner la mano ahí, él quitó la mano de la revista La Fe en Marcha, inmediatamente la quitó, pero fíjense cómo viene la cosa, cómo la cosa llega a este tipo de, ¿verdad? Cómo llega a este tipo de... de, de de situación que, que puede rayar en esa cuestión en, en algo hasta supersticioso, ¿verdad? Pero eso viene de la religión popular. Cuando uno lo a, se analiza, la gente necesita puntos de contacto, la gente necesita aceite, la gente necesita paños ungidos, la gente necesita cosas que le recuerden la presencia de Dios y algunos objetos son revelatorios y otros pues son sencillamente símbolos, ¿verdad? Eh, cuando yo me enfermé, Hace como tres o cuatro años que me enfermé de cáncer de seno, una amiga mía católica me trajo un, una, una, una frazada muy bonita que tejen unas mujeres católicas, a las mujeres que han tenido cáncer de seno, una frazada muy linda para que la utilizara si me daba frío, cuando fuera a tomar la radioterapia, etc. Y dentro de ahí había una oración y un rosario. Y entonces... Eh, yo pues lo recibí con mucho agrado porque o sea, si algo que, que yo no haría más nunca es eh, lastimar a alguien por lo que cree ¿verdad? porque sí. tampoco me gustaría que nadie me lastime a mí por lo que yo creo así que yo se lo agradecí y todo y lo tengo allí en mi casa así que si algún día van lo van a ver en una esquinita de mi cuarto yo lo dejo ahí guindadito es un regalo eh, yo no tengo ninguna idea de que, de que Rosario hace nada pero el verlo nada más allí me recuerda el cariño de alguien y la preocupación de alguien por mi salud. Y eso cuenta mucho. Tan sencillo. Así que la religión popular se puede manejar en tanto y en cuanto. ¿verdad? No sea algo que haga daño. Que la hacer en algo. La sensibilidad de la gente. La dignidad de la gente.
0: Le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe le será de gran bendición este tema. Como lo fue para su vida y para la mía. Hasta aquí esta edición de Teobites.